0: Следующий. А, доктор, понимаете, я постоянно совершаю действия по усложнению моей речевой коммуникации, в избежание совершения акта попадания в неловкое положение при индикации сигнала. Ну, голубчик, все с вами ясно. У вас
1: канцелерит. К профессору Розантали его срочно. Всем привет, это подкаст «Медузы», «Розенталь» и «Гильденстерн» о языке и лингвистике. Мы обсуждаем, как меняется русский язык, что нам с этим делать,
0: стоит ли переживать за судьбу великого и могучего. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамотару».
1: И сегодня мы говорим, как вы уже, наверное, поняли, о том, как птичий язык юристов и бюрократов захватил нашу речь, что такое канцеляризмы, почему мы используем речевые штампы, как с этим всем в нашей речи бороться и нужно ли это делать? Наш традиционный, в общем, почти риторический вопрос. Какие вообще есть стили речи, почему журналисты и маркетологи еще до сих пор поголовно не перешли на инфостиль? Этот эпизод мы записываем вместе с компанией Hills Pet Nutrition, которая делает корма для кошек и собак под брендом Hills. Все корма производятся на собственных фабриках в Европе и Америке из натуральных ингредиентов, без искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей. Ну вот володя доктор сказал что у нашего пациента канцелерит что это такое собственно как это выглядит и почему слово
0: канцелерит похоже на название болезни Оно специально и придумано чтобы быть максимально похожим на название болезни и впервые он встречается в знаменитой книге корней чуковского о русском языке живой как жизнь она вышла в 1962 году в ней чуковский перечисляет то что многим кажется болезнями языка но на самом деле болезнями или недостатками не является но на Например, употребление иностранных слов. Мы об этом тоже говорили, что многие считают, что это какая-то порча языка, на самом деле нормальный процесс. А вот что действительно является болезнью с точки зрения писателя, так это тот самый канцелерит. Он так назвал проникновение в живую речь, в художественную литературу, в публицистику слов и сочетаний, которые характерны для официально-делового стиля, для казенных канцелярских текстов. И действительно по модели названий болезней типа минингит или калит, вот это слово канцеляриет как болезнь языка, по задумке Чуковского. Специально, чтобы на это обратили внимание, он вот такой термин ввел. То есть получается, что слова
1: из одного стиля, официально-делового, проникают в
0: нашу обычную разговорную речь, так я это понимаю? Да, именно так. Причем в самих этих словах-то ведь нет ничего плохого и страшного. Это нормальные сочетания, но нормальные для другого стиля, для официально-делового. И здесь надо вспомнить, что признаки этого стиля – безличность, сухость изложения – высокая степень стандартности. То есть все, что исключало бы возможность неоднозначного понимания. Вот там э, все такие сухие, однозначные, холодные слова нужны, нормальные и естественные. А в живой речи они уже вызывают ощущение, что что-то у нас не то. Но
1: ведь это не просто попадание одних слов из официально-делового стиля в нашу, допустим, разговорную речь. Все-таки то, что мы приводили в начале в качестве примера, там, в избежание попадания, это же не официальная стиль. Это просто конструкция, которая кажется
0: избыточной и лишней. Ну да, один из основных признаков канцелярии — это вот употребление таких составных предлогов. Это существительные вместо глаголов. Ну, я думаю, что мы об этом еще поговорим. Но в какой-нибудь ситуации, когда у нас официальное объявление, например, в метрополитене, да, в избежание попадания в движущееся полотно эскалатора, вот там это нормально, потому что это официальное объявление, ситуация официального общения.
1: Ну а почему не сказать, чтобы вы не попали под эскалатор или еще что-нибудь И ведь на самом деле Московское метро старается в последнее время Более человечные формулировки делать И доказывает, что на самом деле -то это возможно Неужели так трудно писать Какие-то документы или официальные вещи Человеческим языком?
0: Но ну, это действительно для нас непривычно Когда в метро было объявление Эскалатор пришло время чинить Обещаем вам работать быстро То это вызвало шок у москвичей Потому что никто не ожидал Что объявление может быть написано таким простым языком Но там все-таки будет написано Называться употребление подобных фраз в обычной живой речи. Но вряд ли кому-то придет в голову в ситуации живого общения: сказать: Я туда не пошел, в избежание нежелательной встречи с каким-то человеком. Конечно, мы этого не скажем. И вот именно это, если вдруг оно встретится, это и будет канцеляризмом
1: почему язык документов оказывается таким нарочито сложным? Понятно, что язык законов должен быть очень четким и может быть в какой-то степени сложным, но главное, чтобы он не допускал разных трактовок и двусмысленности. Здесь, наверное, все ясно с точки зрения юристов, договоров и каких-то законодательных актов. Но если речь идет о документах, но более простых, например, я не знаю, объяснительных записках или заявлениях на приеме на работу или еще каких-то, зачем там использовать все эти громоздкие формулировки?
0: Для этого таких документов характерно то, что называется клишированностью, когда одни и те же стандартные фразы воспроизводятся из документа в документ. Это особенность жанровая таких текстов. Ну, мы все знаем, что заявление на отпуск надо начинать словами «прошу вас предоставить мне очередной оплачиваемый отпуск» и так далее.
1: А не как в известных мемах «меня все за...» и
0: дальше зачеркнуто. Да-да-да, так так нельзя. Тут я должен
1: сказать, что у Владимира Пахомова в свое время были карточки на «Медузе» о том, как избавиться от на и в том числе ты там писал о том, что не подойдет объяснительное опоздал, потому что пробки Ленинградка вообще не едет, тогда как формулировка ввиду сложной дорожно-транспортной обстановки, возможно, избавит вас от гнева начальства. Я в связи с этим вспоминаю другую историю про объяснительную, которая была со мной еще в школе, в восьмом классе, тогда я был еще борзой и, и спорил с учителями, грозился уйти из художественной школы, прогуливал даже некоторые занятия, не то что сейчас, ни одну запись нашего подкаста еще не пропустил. Так вот, тогда я любил кататься на лыжах зимой, и в какой-то момент эти лыжи сломал. А в школе на физкультуре были лыжи, и надо было обязательно ходить. Школа лыж не предоставляла, и когда я говорю, вот, я сломал лыжи, не могу пойти. Мне учитель физкультуры заявил, нет, надо делать что хочешь, но приди. Я говорю, ну как я могу? У меня нет лыжи, я не могу их купить, не могу позволить себе купить лыжи. Вот, пиши объяснительную, и я решил, что зачем я буду писать объяснительную стандартную такую, что я не могу, потому что там что-то и какие-то еще формулировки. Я взял написал объяснительную стихах. Начиналась она «Дмитрий Дмитриевич, наш дорогой, на словах я готов потягаться с тобой, пишу я записку эту, так как лыж сейчас у меня нету». Что-то там такое, значит, было. В итоге мы с ним сошлись на том, что он сказал «За креатив я тебе ставлю 5, а за лыжи два». Вообще разговор о том, что есть официально деловой стиль Слова из которого попадают в нашу речь наводит меня на мысль, но ведь есть же и другие стили И надо как-то между ними найти баланс и взаимодействие Не бывает же такого, что мы используем только один конкретный стиль Вот официально деловой и все Или только разговорный, или только еще какой Вот какие бывают стили и почему, как мне кажется, сейчас Все меньше различий между ними можем найти
0: Да, стилей есть несколько Есть научный стиль И именно в таким стилем написаны научные работы Статьи монографии и учебники официально деловой стиль э, это документы как мы уже сказали есть публицистический стиль и это язык газет журналов и прочих разных СМИ в том числе подкастов и подкастов конечно да разговорная речь наша ситуация живого непринужденного общения и художественная литература тексты художественной литературы это особый стиль где наибольшая выразительность образность и так далее но действительно такое чистое разделение на стили встречается все реже и например публицист стиль в последнее время включает в себя огромное количество элементов стиля разговорного.
1: Опять же, если взять те же подкасты, мы же с тобой сидим и разговариваем разговорным
0: стилем, по большому счету. При этом с некоторыми элементами стиля научного. Мы же используем термины. Но все-таки то, как мы говорим в непринужденной речи, мы таким стилем не можем писать научные статьи, мы не можем таким стилем писать официальные документы. Да и, в общем, в ситуации, когда мы перед микрофонами, мы не всегда можем себе позволить все что мы позволим себе при выключенных микрофонах.
1: Но если брать научный стиль, мне тоже вот всегда казалось, что он нарочито сложный. Ну то есть зачем специально какие-то порождать формулировки с терминами и насыщать текст какими-то конструкциями, которые, кажется, обычно человек никогда не поймет, и только определенная каста людей, знакомая с этой терминологией, может считать этот код. И вообще я слышал версию, я знаю, что, наверное, это миф, который ничем не подтвержден, но мне она почему-то очень нравится, про то, что научный стиль вот такой, как мы его понимаем нарочито сложный с этими формулировками и терминами, появился в советское время, когда якобы ученые хотели что-то замаскировать от цензоров и переводили свой настоящий текст на научный вот этот язык.
0: Красивая версия. Но ведь есть и гениальные лингвисты, которые могут писать более простым языком, понятным не специалистам, самой широкой аудитории, но ну, вот Андрей Анатольевич Залезняк. Его книги, его статьи, его лекции, при том, что там была абсолютная академичность, точность, четкость изложения. В в то же время они были понятны и у нелингвистов создавалось ощущение причастности вот к этой высокой высочайшей науке. Поэтому мне кажется, что если есть желание писать так, чтобы ты был понят, то это всегда можно сделать.
1: Мы говорим сейчас о стилях, и правильно я понимаю, что всем этим занимается такой
0: раздел лингвистики, как стилистика. Да, стилистика. Одним из отцов-основателей, основоположником которых был Розенталь. А Би... Гильденстерн не был. Нет, вместе с ним был не Гильденстерн, а Былинский. Розенталь и Былинский. Так вот, как надо было назвать наш подкаст. Но уже поздно, уже все. Уже название ушло в народ, стало легендарным, и под таким именем останется в истории отечественной журналистики. Так вот, Розенталий Былинский, основоположники практической стилистики русского языка, на стилистику действительно меньше внимания обращают, потому что на уроках русского языка в школе мы снова возвращаемся к этой идее. В основном учат орфографию и пунктуацию. А
1: опять мы школу ругаем? Нет, в школе, в школе на самом деле много хорошего, я имею в виду, на уроках русского языка. И я помню, что какие-то азы стилистики у нас тоже были. Но мне кажется, что это настолько тонкая и сложная материя, что ее, в принципе, не то что в школе, но и в последующей жизни постичь очень
0: трудно. Трудно. Да, это действительно не самое простое, и вроде бы запомнить, что «Оловян из пишется попроще, чем научиться чувствовать ее язык и чувствовать, в каком стиле речи мы что имеем право себе позволить. Можно ли как-то отсортировать
1: канцеляризмы и сказать, что нам с ними делать? В тех же карточках на «Медузе» ты писал, что «является», не стоит использовать. Когда можно сказать, не он является
0: учителем этой школы в этой школе, да? Просто он учитель. Ну да, или просто поставить тире. Тему канцелярита и канцеляризмов после Чуковского продолжила Нора Галь, известный переводчик, редактор, в своей знаменитой книге «Слово живое и мертвое». Она выделяла там несколько признаков канцеляризмов, которые, в общем, не устарели. И можно их назвать Например, это отглагольные существительные Вместо глаголов Она говорила о том, что почти всегда Существительные можно заменить глаголом И это сразу придаст речи живость и яркость Ну вот такие примеры Как для получения Вместо того, чтобы сказать получить Мы надеемся на рост зарплаты Мы надеемся, что зарплата вырастет Лучше такие примеры употреблять Еще один признак канцеляризмов Это то, что называется нанизыванием падежей Скопление одинаковых поддержных форм которые затрудняют понимание текста, что мы приводили в начале. Во избежание совершения акта попадания, вот эти самые фразы часто бывают не пародийными, а вполне настоящими и встречаются в текстах.
1: Но ведь несмотря на то, что по сути эти советы не устарели, к книге Норрекаль сейчас смогут быть вопросы, потому что Норрекаль, например, не нравилось слово атмосфера,
0: то, как мы его употребляем сейчас, тогда и казалось совершенно недопустимым. Но какие-то наблюдения в этой книге действительно уже не актуальны. Например, она протестовала против слова гандбол, предлагала заменить его сочетанием ручной мяч. Но это же все-таки книга, написанная в 70-е годы, и за это время много из и что-то, что тогда казалось безобразным нововведением, для нас стало вполне привычным и естественным, как, например, тоже слово Офис. Но тем не менее, именно вот с точки зрения стилистики, многие рекомендации, которые приведены в этой книге, вполне актуальны и в наши дни. И вот мы уже начали говорить о том,
1: как избавить речь от канцелерита И, собственно, один из способов избегать нанизывания падежей, не злоупотреблять от глагольными существительными. Собственно, почти всегда можно найти какой-то подходящий глагол. Ты же наверняка видел, и все, наверное, видели таблички с фразами «выгул собак» там, или «производить посадку». То есть неужели нельзя сказать проще? В обычной жизни мы же так не говорим. Мы просто гуляем с собакой, просто заходим с ней домой, моим елапой и кормим, а не «производим кормление собаки». Хотя, может быть, в каком-то документе так и будет написано. Этот эпизод мы записываем вместе с брендом Hills, у которого есть повседневные корма для кошек и собак Их можно подобрать для каждого возраста, размера породы и особенностей Есть также диетические корма Hills напоминает, что лучше выбирать питание для вашего питомца вместе с ветеринарным специалистом Особенно
0: если у животного есть проблемы со здоровьем вот производить кормление может быть и не встретиться, а вот что точно может встретиться, это что-нибудь типа производить проверку или осуществлять запись. Вот мы сейчас все таки не осуществляем запись подкаста, а записываем подкаст. Мы сейчас совершаем акт осуществления записи. И это то, что называется расщеплением сказуемого, когда вместо одного нормального глагола сказуемого используется сочетание и существительного и такого полузнаменательного глагола. И как раз один из способов борьбы с канцеляритом — это не расщеплять сказуемое, а использовать нормальный глагол. Ну, то есть не производить проверку, а проверять. И не осуществлять запись, а записывать.
1: Еще, наверное, не надо злоупотреблять аббревиатурами, потому что, когда нанизываются куча букв, которые часто многим ни о чем не говорят, это тоже, в общем, один из
0: примеров канцелерита, от которого можно как-то избавиться. Да, Владимир Александрович Плунгян в одной из своих блестящих лекций о том, портится ли русский язык, как раз говорил о том, что что его не портит изменения, иностранные слова и так далее, а портит такое злоупотребление аббревиатурами. И показывал чудесный слайд, где было написано ГОБУ ДОД, ЯО, чего-то такое. И все это расшифровалось как Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области. И там еще что-то, я дальше не помню. Там еще было, по-моему, пять аббревиатур подряд. Но бывает обратная ситуация,
1: когда лучше аббревиатуры не делать. У нас в школе ходила шутка про научно-исследовательский институт химии, удобрения и
0: ядохимикат. Но бывают аббревиатуры более приличные, но все равно нежелательные. Но вот, например, аббревиатура от сочетания «Великая Отечественная война», та самая аббревиатура ВОВ, ее лингвисты называют варварской и рекомендуют всячески избегать. Моя любимая цитата на эту тему Наталья Александровна Яськова, известный языковед, пишет как раз о том, почему нельзя употреблять эту аббревиатуру, что у нас не сокращаются до аббревиатур названия исторических эпох и событий. Историки не пишут о деятелях ВФР, то есть Великой Французской, Русской революции или героях КБ, то есть Куликовской битвы. А вот эта аббревиатура от Великой Отечественной войны, почему получилась? Потому что в связи с и ее участникам она попала в сферу действия бюрократов. Получилась такая совершенно неуместная аббревиатура. Вот такие аббревиатуры все-таки не должны употребляться.
1: Но ведь канцеляризмы, от которых мы всячески сейчас пытаемся отстраниться, это же не единственные стилистические ошибки, нам еще есть за что зацепиться, хорошо, мы больше не говорим во избежание попаданий, но есть же другие стилистические ошибки, ну, та
0: же избыточность, а именно тавтология и плеоназм, кстати, чем они отличаются? Они часто употребляются как синонимы, но обычно тавтология — это сочетание однокоренных слов. Ну, например, следует отметить следующие особенности. А плеоназм — это смысл. И слова избыточность когда значение одного слова частично перекрывается значением другого слова но вот избитые христимативные примеры это своя автобиография или памятные сувениры это то что встречается во всех пособиях по стилистике да, свободные вакансии да, и панацея да, от да, всех да, да. а сейчас в качестве примера плеоназма очень часто приводят те самые центральные диаметры говоря, что диаметр все равно проходит через центр и слово центрально здесь лишнее хотя на мой взгляд оно совсем не лишнее потому что московские центральные диаметры связанные в системе транспортной с московским центральным кольцом и здесь, конечно, это слово подчеркивает, что это одна и та же общем, система, там можно совершать пересадки с одной линии на другую, поэтому мне кажется, что здесь как раз плеоназма нет. Настоящие плеоназмы их, конечно, тоже надо править, такие сочетания, но здесь хочется предостеречь от чрезмерного увлечения такой правкой потому что многие выражения вроде бы формально избыточные, да, они стали совершенно нормальными в литературной речи ну вот, например, спускаться вниз, или подниматься наверх, или идти пешком, ну как еще можно идти, как не пешком, да, и куда еще можно подниматься, как не наверх. Но вот эти сочетания зафиксированы в словарях и, в общем, совершенно нормальны. Так же, как и сочетание «Сегодняшний день», например, хотя тоже оно формально избыточно. Такие примеры были и раньше. Такой штамп советских времен, страны народной демократии. Народная демократия — это же тоже плеоназм. Но, тем не менее, оно вполне нормально употреблялось. Поэтому не любая избыточность — ошибка. И не всегда, если значение одного слова перекрывается значением другого, нужно тут же брать красную Ручку, его вычеркивают. А как тогда понять, где надо вычеркнуть, а где нет? Ну, можно всегда посмотреть словарь, потому что многие такие выражения уже зафиксированы в словарях. А в каких словарях? Ну, например, толковый словарь, там, сочетание сегодняшний день можно найти в толковом словаре русского языка. Ну, здесь скорее каких-то таких универсальных правил нет, здесь стоит руководствоваться языком вкусом и каким-то читательским жизненным опытом.
1: И разговор об избыточности нас неизбежно наводит на такое понятие, как инфостиль, который связывают с известным современным редактором Максимом Ильяховым. Он предлагает максимально точно и сжато передавать смысл высказывания, не отвлекаясь ни на какие лишние эпитеты еще какие-то слова, которые могли бы как-то отвлечь от того, что на самом деле хочет сказать автор. И я знаю, есть ряд критиков, которые недовольны этим и говорят, что так нельзя, ну как же так? Но на самом деле в этом, мне кажется, есть очень здравое зерно, потому что действительно очень многие, особенно рекламные тексты, тексты связанные с объявлениями и даже с журналистом. Статьями Грешат тем, что очень много слов там появляется непонятно почему, а от них можно было бы спокойно отказаться, переформулировав это так, чтобы это было четко и понятно. Это на самом деле, не знаю, так ли формулирует для себя или для аудитории это Максим Ильяхов, но по сути это же ведь то, как вы рассказываете своей бабушке. То, что нам всегда говорили старшие товарищи-редакторы опытные или то, что мы теперь говорим юным студентам журфака, которые начинают писать новости, как сделать так, чтобы это было понятно. рассказывать так, как вы бы
0: рассказали это своей бабушке, и тогда все это тоже поймут. Но все-таки таких универсальных рецептов не бывает, и где-то действительно лучше сократить, а где-то лучше не сокращать, потому что как раз слова, которые кажутся лишними, текст будут расцвечивать и делать его более удобным для восприятия. Поэтому мне кажется, что и здесь, так же, как в случае с плеоназмом, не надо торопиться все вычеркивать, и здесь не надо вычеркивать те слова, которые кажутся лишними. Во всем хочется знать меру, и в этом вопросе тоже. Стилистика действительно очень тонкая материя, здесь не нет таких универсальных рецептов, которые есть, не знаю, в орфографии пунктуации.
1: Понятно, что рекомендации Максима Ильяхова в первую очередь относятся к нехудожественным текстам, но по большому счету от художественной литературы ты тоже хочешь чего-то конкретного. Мне кажется, что все там прилагательные эпитеты, которые использует автор, должны быть чем-то оправданы. И вот буквально некоторое время назад перед записью нашего подкаста, автор другого нашего подкаста «Книжного базара» Галина Юзифович написал в Фейсбуке пост как раз на эту тему – что-то со мной случилось, пишет она, но я как-то совсем перестала мочь читать пастозно написанную, стилистически избыточную, орнаментальную и многословную прозу системы дорого богатой И это не про количество страниц, или, допустим, мысли, а только про количество прилагательных, наречий, длинных сложных форм, метафор, метаними и прочих тропов. Бывают, конечно, значимые исключения, большому таланту можно все, но базово я все больше склоняюсь к чтению книг, как выражается Анастасия Завозова, это переводчик и соведущий книжного базара, из половины алфавита со скупым минимумом выразительных средств и бездный всего между строчек представляю как совсем уже в старости буду читать сплошного Хименгоэ, где все молчат, курят, а потом он ей такой иди ко мне и все взрыв эротики и искры из глаз.
0: Мы сегодня говорим о стилистических ошибках, и обязательно надо еще поговорить о штампах. Потому что это то, что тоже совершенно не украшает речь, что когда-то, может быть, было ярким, образным, красивым, но от частого употребления утратило эту образность, и, в общем, стало таким надоедливым и явно мешающимся в текстах. У меня был на «Медузе» разбор, как писать и говорить без штампов.
1: Мне кажется, на «Медузе» у Володи Пахомова было уже
0: много разборов, связанных с русским языком, вы просто обязаны все их прочитать. Но мне вот этот разбор особенно дорог, потому что я очень долго его писал. И начал я с такого немножко пародийного текста, в котором постарался собрать многие штампы, которые часто используются в современной речи. И у меня получилось вот, что это было лето 2018 года. Это важно. У меня получился такой текст. Чемпионат мира по футболу, который проходит в нашей стране, по-прежнему вызывает небывалый интерес. Билеты на все игры мундиале давно разлетелись как горячие пирожки, а вокруг каждого матча кипят нешуточные страсти. А уж игра сборной России никого не оставляет равнодушным. Выступление наших ребят в 1-8 финала произвело эффект разорвавшейся бомбы. Даже старожилы не припомнят такой уверенной игры в исполнении нашей команды. После победы над испанцами Москва гуляла всю ночь, движение в центре города было практически парализовано.
1: Но тут я просто должен вспомнить, что тема спорта наполнена штампами, потому что они возникают ну вот в каждой новости буквально. И я помню, что году в 2016 ходила по интернету такая подборка, что якобы один из э, спортивных телеканалов своим комментатором запретил употреблять целый ряд выражений и слов, предлагая заменить их на что-то более простое, потому что это все были штампы, которые уже приелись, и там был список на несколько страниц. Ну вот это все, что ты здесь э, употребил, и еще больше. Голевая феерия. Элементы праздничного убранства потихоньку собираются воедино. Мэтр спортивной журналистики вместо «Наш коллега» или «Наша дружина не сдается» предлагали заменить у сборной, еще есть шанс. Или вот эти все всем известные «Валидольный матч», «Когорта сильнейших», «Пальма первенства», а синонимы «Круглый пятнистый снаряд», «Мастера кожаной сферы», вот это все. С одной стороны, действительно кажется, что такое обилие штампов — это слишком. А с другой стороны, у меня всегда, как у вышел спортивного журналиста, который был вынужден писать эти новости и говорить, как быть, когда нужно одно и то же понятие сказать несколько раз подряд. Допустим, про какого-то тренера рассказать в одной новости, упоминая его там 3-5 раз.
0: Ну да, сказать наставник, использовать фамилию, а, но ну, имя отчество будет уже странно.
1: То есть на самом деле мы в каком-то смысле ограничены в средствах, но при этом надо найти грань между обилием штампов, это, конечно, тоже слишком, и тем, чтобы текст был сухой, простой и Постоянно повторялись одни и те же слова.
0: А включить фантазию и придумать все какие-то новые синонимы, на это часто нет времени.
1: А в каждой новости, знаешь ли, такого не придумаешь, когда новости выходят раз в полчаса. Напридумываешь там каких-то новых образов. Тут голевое пиршество,
0: добротная команда и зубодробительный поединок. Но зато когда голевое пиршество раз в полчаса, в каждой новости... Это уже точно надоедает На самом деле, тексты о спорте не единственные, где так много штампов Пожалуй, еще больше штампов в текстах о погоде Потому что там появляются, опять же, те же самые наши любимые старожилы Которые не помнят ни такой засухи, ни таких морозов, ни такой жары Вообще ни, ни тепла, ни холода, ничего не помнят Никогда
1: ничего не помнят Ну вот, если мы возьмем даже, откроем новости Яндекса И посмотрим на сторожилов в ноябре 2019 года Ну, осенью 2019 года Что же не
0: помнят старожилы сейчас? чаще всего. Итак, в ноябре 2019 года старожилы не помнят такого сильного тумана на стадионе в Курске, такого дождя в конце октября в Бурятии, такого затянувшегося лета в Волгограде. А еще старожилы не помнят такой жары в ноябре в Крыму, лесных пожаров подобного масштаба на Кавказе и подобного паводка в Вологодском районе. То есть обычно амнезия старожилов касается именно каких-то погодных явлений, катаклизмов и прочего связанного с климатом и атмосферой. Вообще в поисках синонимов авторы, которые боятся повторить одно и то же слово два раза Часто доходят до штампов
1: И понятно, старожилы связаны с погодой, со спортом тоже определенный набор штампов Но ведь даже материалы про кошек или собак наверняка наполнены штампами Там обязательно встретится пушистый питомец Четвероногий друг Усатый разбойник Домашний любимец Но как бы мы ни называли наших животных, главное любить их и заботиться о них Партнер этого выпуска компания Hills Pet Nutrition Напоминает, что правильное питание важно для Здоровье питомца. Карма Hills разработанная совместно с ветеринарными врачами и специалистами в области диетологии. Они учитывают биологические особенности собак и кошек и помогают поддерживать их здоровье. Узнайте больше на сайте hillspet.ru. Ссылку вы найдете в описании этого выпуска.
0: Кроме сторожилов, в штампах обычно что еще встречается? Разные пититы которые указывают на какую-то очень высокую степень проявления признака. Но если жара, опять возвращаемся к текстам о погоде, потому что именно там больше всего штампов. Если жара, то она какая? Она аномальная. Если дождь или снегопад, то небывалый. А небывалые дожди — это еще и тропические ливни. Если страсти, то нешуточные. И они обязательно что делают? Кипят. А если мера безопасности, то какие? Беспрецедентные. Именно так. Мне кажется, мы можем играть в игру. Хорошо, тогда продолжим. Еще штампами обычно становится синодичные Какие-то тоже, может быть, уже вышедшие из употребления слова Которые кажутся настолько красивыми Что они заменяют другие слова Нейтральные, привычные Но вот не пожарные, а кто? Огнеборцы Да, они приезжают тушить любой пожар А вместе с ними лечить пострадавших Мчиться что? Карета скорой помощи Именно так Часто ли мы в обычной живой речи будем называть пожарных огнеборцами, а скорую каретой? Вот откуда это берется? Что-то такое, что, может быть, когда-то кому-то показалось образным ярким именно для замены, чтобы не повторять 10 раз пожарные, но с тех пор от такого частого использования это слово уже кажется довольно глупым.
1: Хорошо, ну а что делать-то? Понятно, что штампы нам в каком-то смысле мешают, но можно ли как-то говорить? понятно и при этом красиво и избегать клишированных оборотов.
0: Здесь можно дать несколько лайфхаков и здесь воспользуемся советами, которые дает Ксения Туркова, филолог, журналист и исследователь штампов. Она одним из самых действенных способов борьбы с ними называет конкретику. Штамп, по ее словам, это просто пустота, а значит пустоту надо чем-то заполнить. И вместо того, чтобы сказать, например, что прогнозы синоптиков неутешительны, просто объяснить, что происходит, и если, например, идет снег, то сколько он будет идти. Вместо того, чтобы сказать, что движение парализовано, просто объяснить, на каком шоссе пробка и как ее лучше объехать.
1: Ну а что еще можно посоветовать, чтобы как-то разобраться со стилем и писать понятно, красиво и употреблять все, что надо, там, где надо, чтобы все было к месту. Мне кажется, что это такая тонкая материя, что просто так в ней сложно разобраться. И если с правилами орфографии и пунктуации еще более-менее понятно, но ну, хотя бы мы их можем выучить, то со стилистикой это, ну, как минимум, наверное, надо читать выдающихся стилистов, то есть каких-то писателей, наверное, которые прекрасно владеют стилем.
0: Ну, если дать какие-то такие лингвистические советы по борьбе со стилистическими ошибками, то в избежание... Штампом бой. В избежание попадание в бросак, да. Во-первых, открывать толковые словари, потому что в словарях есть богатая система помет, и там в том числе есть стилистические пометы. Слово может быть отмечено пометы официальные, или книжные, или разговорные. Вот обращать внимание на эти пометы. Если слово официальное или книжное, то его не стоит употреблять в живой речи, и наоборот, разговорное слово вычеркиваем из официального документа. Если хочется употребить какое-то часто встречающееся выражение, то сначала подумать, не будет ли оно вызывать недоумение, потому что может оказаться заезженной метафорой. Обращаться постоянно к справочникам по стилистике, по литературной правке. Здесь в первую очередь снова назовем Дитмареля Ильяшевича Розенталя и его справочник по правописанию и литературной правки, его практическую стилистику. Юлия Абрамович Бельчиков, его пособие по практической стилистике. Вот эти книги, которые помогут избежать стилистических ошибок. И, конечно, читать хорошие книги. Это был подкаст розантали Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской Академии Наук, главный редактор портала «Грамотару».
1: До встречи через неделю. Ну а пока вы ждете наш следующий выпуск, можете, во-первых, писать нам вопросы на почту подкаст собакомдуза.io, потому что в конце года, в последнем выпуске нашего сезона, мы соберем самые интересные вопросы и обязательно подробно на них ответим. А во-вторых, можете пока послушать друг друга подкасты Медузы, например, подкаст о жизни и отдыхе в Латвии Лаби, где одна из тем также связана с лингвистикой. Один из выпусков, Алекс Дубас и Константин Бенюмов, посвятили латышскому языку. Спасибо и пока.